0: Na última temporada de sermões, pela graça de Deus, nós estudamos o livro do profeta Malaquias e aprendemos como não ser igreja. Então, nosso estudo, como não ser igreja, os quatro capítulos de Malaquias, está lá disponível no nosso podcast. E quando falamos sobre igreja, falamos sobre o que deveria ser um ajuntamento de cristãos. Nem sempre é, mas é o que deveria ser um ajuntamento de cristãos. Quando falamos sobre cristãos, falamos sobre aqueles que deveriam ser discípulos. Mais uma vez, nem sempre são, mas deveriam ser discípulos. Quando falamos sobre discípulos, falamos necessariamente sobre o discipulado, o ato de ser ou o processo de tornar-se um discípulo. E nos nossos dias, muito se fala em discipulado. Nós temos aí terabytes de exposições... Aulas, seminários, canais dedicados exclusivamente ao tema em diversas plataformas. E tudo isso está disponível ao nosso acesso. Ao mesmo tempo que centenas de novos livros foram publicados e os clássicos, os livros clássicos sobre o discipulado foram redescobertos. Mas eu temo que talvez a proporção do quanto se fala seja inversa ao quanto realmente se sabe acerca do discipulado. Esse é o meu temor. Sendo assim, da mesma maneira que deixamos a Bíblia definir o que é ou não uma igreja, deixaremos também que ela defina o que é um discípulo e como se dá o discipulado. Esse é o início de uma nova temporada de pregações, e hoje faremos uma introdução ao discipulado. E o Senhor nos permitindo, nas próximas semanas, aprenderemos sobre o que é ser um discípulo, como se dá esse chamado, Quais os custos desse chamado? Quais as suas transformações e consequências pessoais, sociais e o que mais for preciso aprender? Então abra aí a sua Bíblia, no Evangelho segundo Lucas. Nós faremos a leitura do, verso, do capítulo 9, do verso 57 ao verso 62. Evangelho de Lucas, capítulo 9. A leitura... Irá dos versos 57 ao verso 62. Lucas 9, 57 a 62, e nos diz assim a Palavra de Deus. Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus, Eu seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu, As aposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos. Mas o filho do homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E a outra pessoa lhe disse, Siga-me. O homem, porém, respondeu, Senhor, Deixe-me primeiro sepultar meu Pai. Jesus respondeu, Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir anunciar o reino de Deus. Outro ainda disse, Senhor, eu seguirei. Mas deixe que antes me despeça de minha família. Mas Jesus lhe disse, Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Até o verso 62. Esse texto nos coloca diante de um diálogo de Jesus com alguns entusiastas. Deixa eu explicar. Nós faremos uma distinção de termos quando falarmos dos tipos de relacionamento com Jesus. Como a palavra discípulo vai ser o foco da nossa atenção, é, discípulo, seguidor, imitador, e tudo isso é sinônimo, eu vou usar alguns termos como entusiastas, religiosos sociais, religiosos nominais e outros termos para me referir a todos aqueles que não se enquadram na definição bíblica de discípulo. Então, voltando ao texto, nós estamos é, num diálogo de Jesus com entusiastas. Pessoas que não estavam atrás de uma religião meramente social, pessoas que até podiam ser religiosos nominais, mas pessoas que se encantaram com a figura e com as palavras de Jesus. Esses eram os entusiastas. E como todo diálogo, para compreendê-lo, precisamos saber o que acontece antes e depois dessas falas. Então, Lucas, o autor do Evangelho, registra no início desse capítulo que Jesus havia enviado os doze em missão. Qual era essa missão? Anunciar as boas novas e curar os enfermos. E todo esse movimento de Jesus ganhou notoriedade e começou a deixar as autoridades perplexas. Então os doze retornam da missão e junto com os doze volta uma multidão de entusiastas. É aqui que acontece a primeira multiplicação de pães. Tinha uma multidão faminta, então Jesus opera aquele milagre. Daí, Lucas registra momentos particulares de Jesus com seus discípulos. E depois, ele se dirige a essa multidão falando sobre o discipulado. Depois desse discurso, acontece uma porção de sinais e outros ensinos... E os doze, os discípulos, ali, começam a sentir ciúme em relação às outras pessoas. O que está imediatamente anterior ao nosso texto? Nós temos a intenção de Jesus, e da sua caravana, de ir para Jerusalém passando por Samaria. Mas, por conta de uma oposição dos samaritanos, eles escolhem ir por outro caminho. E é interessante que Lucas registre isso. Porque foi nesse outro caminho, foi nesse plano B, que aconteceram esses diálogos. Depois dessa conversa, o que, que acontece? Jesus envia novamente aquele povo para a missão, mas agora não apenas os 12, algo em torno de 70, 72 pessoas. Antes de entrarmos no texto propriamente dito, preste atenção na sequência de eventos. Eles saem em missão, voltam, testemunham sinais, ouvem as palavras de Jesus e saem em missão novamente. É basicamente isso que deveria acontecer nas nossas reuniões, nos nossos cultos. A gente se reúne, testemunhamos maravilhas, sinais, ouvimos as palavras de Deus, saímos em missão. Voltamos, reunimos novamente, recarregamos a nossa bateria e saímos em missão. O nosso texto, esse diálogo, ele está entre o retorno de uma missão e o envio para uma nova então, com tudo isso na nossa mente, o tema da nossa introdução ao discipulado é só um. Não existe discipulado sem Jesus. O primeiro e inegociável fundamento do discipulado é o próprio Jesus. Ele é a cláusula sem a qual não. Tudo o que envolve o discipulado. Então, em primeiro lugar... O chamado só pode partir de Jesus. Olha aí os versos 57 e 58. Quem inicia a conversa nesses versos não é Jesus. Lucas nos diz apenas que é alguém. Alguém se oferece voluntariamente para seguir Jesus. Olha só que coisa bonita. Que alma formosa. E como qualificaria o seu madruga, né? Que caráter bem feito. Características daquilo que a sociedade hoje em dia valoriza que são o altruísmo e a proatividade. Isso é valorizado, né, entre aspas, aí pela nossa sociedade. Altruísmo e proatividade. Agora imagine o altruísmo e a proatividade unidas ao voluntariado. Isso não tem como dar errado. Jesus diz que tem. E todas essas coisas, veja bem, todas essas coisas são boas. Ninguém em sã consciência deve questionar isso. Altruísmo... Proatividade, voluntariado, tudo isso é bom A gente não está questionando isso O que está nesse texto Que a gente deve ter na nossa mente No nosso coração É que isso não é o suficiente para se tornar um discípulo De Jesus A pergunta é, por quê? Porque o chamado só pode Partir de Jesus Percebam que o entusiasta aqui Ele oferece a si próprio Mas Jesus responde Advertindo Que ele não sabe o que está fazendo ele não pode de fato saber, Jesus tem que mostrar para ele como realmente é a vida do discípulo. E Cristo mostra. Cristo mostra que no discipulado, a vida vai na contramão de tudo que o nosso coração deseja. No discipulado, a vida vai na contramão de tudo que o nosso coração deseja. E nós poderíamos simplificar o texto dizendo: olha, Jesus está falando sobre si mesmo, sobre o filho do homem e que os seus seguidores devem apenas estar preparados para passar pelas mesmas privações. Mas a conversa com esse alguém não é uma conversa sobre bens, confortos materiais. É uma conversa que vai além. Jesus não está dizendo só sobre ter um lugar, sobre ter um ninho e ter algum conforto. Jesus está dizendo sobre possuir sonhos próprios, vontades próprias, prioridades próprias, preferências próprias. Em última instância... Jesus está falando da vida como um todo Ninguém pode chamar a si mesmo Para essa vida É o que Jesus está dizendo E quando Jesus diz isso As suas palavras ficam sem resposta O Bonhoeffer No seu livro sobre o discipulado Ele diz o seguinte Existe um abismo Entre a oferta espontânea E o verdadeiro discipulado de Jesus Então em primeiro lugar, o chamado só pode partir de Jesus. Em segundo lugar, quando Jesus faz esse chamado, nada pode se interpor a ele. Dos versos 59 a 60. Nós falamos aqui, o, o, o Bonhoeffer fala desse abismo. Então, Jesus vai mostrar que ele é quem constrói essa ponte sobre esse abismo que é intransponível ao ser humano. Somente ele constrói essa ponte. No segundo diálogo, é o próprio Jesus quem chama outra pessoa. Lucas está mostrando que somente ele tem essa prerrogativa, somente Cristo tem esse poder, somente ele tem essa autoridade. Essa segunda pessoa, no entanto, quer enterrar o pai antes de seguir a vida no discipulado. O que está que acontecendo aqui? Essa era a maior obrigação religiosa judaica. No Antigo Testamento, a pessoa só era liberada desse dever de enterrar os pais em duas ocasiões quando ele fazia um voto de Nazireu ou quando ele se dedicava ao sacerdócio em ambos os casos no voto de Nazireu e no sacerdócio a pessoa era dispensada dessa tarefa para se dedicar completamente ao Senhor essa era a única é, é, ocasião as únicas ocasiões em que a pessoa era liberada dessa, dessa tarefa e percebam, é exatamente isso que Jesus está exigindo aqui. Ele quer uma fidelidade, um compromisso que transcende até mesmo a maior das obrigações terrenas. Preste atenção, o que está se interpondo à obediência imediata é um dever religioso. Mas ainda é um dever terreno. Essa pessoa não queria enterrar o pai porque ele era daquele sujeito family first, Família em primeiro lugar. Não, ele queria enterrar o pai porque esse era o seu dever como judeu. Será que Jesus foi insensível aqui? Por que ele não respeitou o luto dessa pessoa? Alguns estudiosos dizem que o que estava sendo pedido, na verdade, era o seguinte. Olha, espere até que meu pai morra. Então eu vou cumprir os meus deveres com ele. Então seguirei. Mas não tem indícios para isso no texto de Lucas. Jesus então diz, olha, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Ele faz um jogo de palavras aqui. Deixem que os mortos espirituais, aqueles que não podem ouvir esse chamado, sepultem os seus próprios mortos. Ou seja, deixem que aqueles que não podem ouvir o chamado para o discipulado cuidem dos deveres dos mortos físicos. Pois quem ouve esse chamado tem um dever ainda mais urgente e mais importante a se fazer. Que dever é esse? Anunciar o reino de Deus. Então, em segundo lugar, nada pode se interpor a esse chamado. Em terceiro lugar, não se pode impor condições esse chamado, nos versos 61 e 62. Na última conversa aqui, Lucas mais uma vez registra apenas como um outro. E a gente vai notar algumas similaridades e algumas distinções com os diálogos anteriores. O terceiro, ele entende algo parecido com o primeiro. Ele entende que o discipulado é uma oferta que ele próprio pode fazer, como se isso fosse uma escolha de vida. Só que diferente do segundo, que fala de deveres religiosos que o impediam de responder imediatamente o chamado, o terceiro é quem impõe a si mesmo impedimentos. E perceba a confusão desse último. Ele se oferece, ao mesmo tempo que levanta objeções pelas quais não seguirá imediatamente com Jesus. Ele é alguém que pensa no discipulado como algo acessível, como algo compreensível. Olha, eu, eu consigo encaixar isso daqui na minha agenda. E olha o tamanho da desordem desse pensamento. Ele se oferece e fala que não está disponível. O modo como ele faz a oferta de si mesmo anula completamente o discipulado. E Jesus então mostra que o verdadeiro discipulado não tolera quaisquer condições é, é, que sejam impostas por qualquer pessoa que não seja ele. O discipulado não tolera quaisquer condições impostas por qualquer pessoa que não seja o próprio Cristo. Então a sua resposta é, olha, não se pode obedecer o chamado, não se pode ingressar nessa missão e olhar para as coisas que ficaram para trás. Nesse caso imediato, o que ficou para trás foram os laços familiares, mas junto também com todas as coisas mencionadas anteriormente, obrigações religiosas, disposição voluntária e tudo mais tudo isso parece muito duro e na verdade é Jesus mostra a essas pessoas que o chamado ao discipulado vai exigir tudo o que uma pessoa tem para entregar e qual que é a conclusão? a gente deve gravar no nosso entendimento o seguinte primeiro, o chamado só pode partir de Cristo segundo, nada pode se interpor Nada pode atrapalhar, nada pode atrasar esse chamado. E terceiro, ninguém deve impor condições. É tudo ou nada. Uma outra coisa que deve permanecer em nos nossos corações é o seguinte. Nenhuma dessas pessoas é mencionada por seu nome. E o que isso significa? Significa que na equação do discipulado elas não têm importância. Jesus importa Ele é quem chama Ele é quem envia Ele é quem dita as condições desse chamado O discipulado vai na direção contrária De tudo que existe neste mundo Porque esse chamado vem de um outro mundo Basicamente é tudo ou nada Ou somos discípulos ou não somos Não existe meio seguidor Meio discípulo Meio cristão nós falamos de uma ponte lá atrás que transpõe um abismo. Meia ponte não transpõe um abismo. Meia ponte não serve. E quando falamos sobre essas coisas, ou apenas cogitamos sobre esse tipo de obediência na nossa mente no nosso coração, pensamos que isso nos tornará fanáticos. E é justamente aí que mora o nosso problema. Mais uma vez, percebam, nós estamos preocupados com nós mesmos o discipulado não é sobre nós, mais uma vez o nosso egoísmo reina e o mundo gira em torno do nosso umbigo, esse chamado não é sobre nós e não é sobre os nossos problemas, esse chamado não é sobre nós e nem sobre os nossos sonhos, não é um chamado sobre onde eu vou morar, com quem eu vou me casar, o que estudar onde trabalhar, quanto ganhar, como envelhecer, para onde viajar, minha saúde, minha reputação, minha segurança, o meu bem-estar. Não! Esse chamado é sobre um rei que deixou o seu trono de glória em outro mundo para servir neste mundo, se entregar como culpado no lugar dos rebeldes deste mundo. Esse chamado é sobre esse rei que graciosamente decidiu chamar esses rebeldes... Para serem seus súditos, seus filhos. Esse chamado é sobre a graça. Esse chamado exige tudo de nós, porque na cruz tudo foi entregue por nós. Cristo nos chama hoje ao discipulado. Pois existem maneiras de se encantar com Jesus sem ser seu discípulo. Apenas um entusiasta. Existem maneiras de obedecer deveres religiosos e não ser um discípulo, ser apenas um legalista. Existem maneiras de ter uma religião nominal que herdamos dos nossos pais, crescermos na igreja e ainda assim não ser discípulo. Mas existe apenas uma única maneira de ser discípulo. E é respondendo imediata e irrestritamente o sigame de Jesus Cristo. como registrou o autor da carta aos hebreus e lembrem-se do que foi dito hoje se ouvirem sua voz não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião